1: Heraldo Radio, la HCL se
2: comparte, se ve y ahora también se escucha
3: Esto es República H
2: República H en este jueves jueves 3 de febrero de 2022 gracias por acompañarnos yo soy Alejandro Cacho y me da un enorme gusto saludarle a usted que nos sintoniza en toda la República Mexicana, en las 75 ciudades y 99 frecuencias de El Heraldo Radio. Saludos aquí el 98.5 que en la Ciudad de México nos transmite. Eh, Sofía García, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú? Ya Buenos jueves. Días, no, buenas noches. Buenas noches, es que quieres todavía que dure Sí,
2: sí, sí, sí. <risa> Bueno, no. eh, saludo a quienes nos escuchan, le decía, en toda la República, en los Estados Unidos, en el sur de Texas, en Atlanta, en Chicago, en el sur de California también. Y por supuesto a quienes nos eh, sintonizan por Canal 10 de Televisión Abierta, en el 10 de Axtel Televisión, del 10 de Total Play, en el 151 de Easy y el 161 de Sky y en todas las plataformas digitales de eh, El Heraldo Media Group. Esta noche en el norte de la República se sufren los estragos de la quinta tormenta invernal que está golpeando en los Estados Unidos, que ha metido en crisis emergencia el transporte aéreo de los Estados Unidos y que nos está llegando a México. Chihuahua, Coahuila, Durango, Sonora, afectados con bajas temperaturas y nevadas. El meteorológico prevé también nevadas y mal clima. En Sonora, otra vez, en Chihuahua seguirá el mal clima, en Coahuila, en Durango, pero se agregan Sinaloa y Nuevo León. Le tendremos el reporte y la cobertura completos. Además, integrantes del Partido Acción Nacional se presentaron a la Fiscalía General de la República para denunciar al hijo mayor del presidente López Obrador, a José Ramón López Beltrán, por eh, presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias. Estaremos platicando con el senador Yulén Rementería sobre este tema. Y también en Guanajuato, el gobernador Diego Sinué Rodríguez perdió la cabeza. Perdió la cabeza y no soportó los cuestionamientos que le hicieron los periodistas sobre un problema con el que simplemente no ha podido, que es el de la inseguridad en Guanajuato. Y Guanajuato de ser un estado no solamente próspero, sino además con un enorme nivel de vida pacífico, se convirtió en los últimos tiempos en un estado azotado por la violencia, por el crimen organizado y el gobernador Diego Sinue Rodríguez pues no, no aguantó la presión. Así que eso y más esta noche aquí en República H. Comenzamos.
3: con Alejandro Cacho
2: Las bajas temperaturas se reportan en varios lugares del país, en Ciudad Juárez, Chihuahua una nevada que tenía algunos años de no presentarse con esta intensidad, producto de la presencia del frente frío número 28, la ciudad por la nieve y porque eh, pues trae algunos problemas es preciosa, se ve muy bonita emociona, pero también trae algunos problemas y, y provocó Paralización de algunas actividades allá en, en Ciudad Juárez. Saludo a Mauricio Rodríguez, el delegado estatal de la zona norte de protección civil en Chihuahua. Gracias por estar con nosotros, delegado. Buenas noches, Mauricio. Bueno, algo pasa con la comunicación en Ciudad Juárez, pero sí le decía, es muy bonito y es emocionante ver caer la nieve de pronto amanecer y ver todo cubierto de blanco, los coches, las calles, los jardines, los árboles, todo. Pero eso trae algunos problemas, algunos problemas porque pues no estamos acostumbrados realmente ni preparados y, y, y la infraestructura de las ciudades de México tampoco están preparadas para la presencia de nieve. Así que eh, eso trae algunos problemas. A ver si más adelante podemos tener comunicación con el delegado de Producción Civil allá en... En Ciudad Juárez, pero en Durango, le decía que también hay, hay problemas con los, eh, con los nevadas y con el frío. Vamos contigo a Durango. Nuestro corresponsal allá tiene el reporte. Ignacio Mendivel, te saludo, buena noche.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues me da mucho gusto entrar en comunicación contigo y con todo tu auditorio. Y efectivamente el día de hoy ha sido de los más fríos en este año. Déjame decirte que desde anoche, desde hace ya 24 horas, pues todo inició allá en Guanaceví, la parte más alta del estado de Durango con temperaturas bajo cero y empezó a nevar. Y inicialmente pues fueron tres municipios, se sumaron cinco y a hoy, al mediodía, a las 14 horas, ya estábamos hablando de 11 municipios con presencia de nieve en este momento, la nevada está llegando aquí a 40 minutos de la ciudad capital, que se conoce como Llano Grande, y las bajas temperaturas, eh, dice tanto Protección Civil como la Conagua, se estarán presentando en todo el territorio del estado. Se ha invitado a toda la población a no eh, calentar las habitaciones, las casas con anafres, porque el CO2 ya ha cobrado la vida de algunos eh, duranguenses, porque es muy tóxico. Y invitan a que tomen alimentos ricos en vitamina C, Así como también no salir a la calle y más los adultos mayores ni los niños menores de 5 años y estén expuestos a la, al viento porque hay viento y bajas temperaturas. Esto seguirá prolongándose el día de mañana y hasta el sábado. Déjame decirte que en las zonas altas ya habíamos regresado a menos el 60% a clases presenciales, pues prácticamente muchos de los planteles no abrieron el día de hoy para evitar que se enfermen los niños y, o que se contagien de coronavirus. También Protección Civil está abriendo ya lo que son los albergues en estos eh, municipios. Son más de 30 las comunidades afectadas. En algunos lugares de la sierra alcanza ya los 20 centímetros de espesor la, nie la nieve y los caminos de terracería que conectan muchas de estas rancherías que nos han estado mandando las fotografías y los videos bueno pues ya están intransitables han mandado obras públicas del estado alguna maquinaria pesada para poder dar libre paso, mientras que lo que son eh, la Guardia Nacional con sus eh, patrullas de caminos pues están invitando a los conductores a evitar utilizar la carretera Durango-Mazatlán libre, ya que pues se ha convertido en muy resbalosa y puede generar accidentes los camiones algunos están en, que transportan mercancías de Sinaloa para Durango también han detenido su andar porque está muy fuerte la nevada en algunas partes de las zona uh, zonas altas de esta sierra de Durango las cosas se están complicando y se espera que no haya muchos problemas pero están en alerta tanto los servicios médicos como los de rescate y en redes sociales invitando a la población a no estar en la calle ese es mi reporte desde acá desde Ignacio Durango. pero
2: a ver entonces no hay no hay digo no hay eh, carreteras interrumpidas en este momento, ¿no están cerradas? No, no
4: están cerradas, okay. pero
2: sí les están pidiendo que tomen mucha
4: precaución claro. porque en, eh, la, eh, se está cristalizando con sí. el calor de las llantas, los motores y los ríos de la, de la humedad y la aguanieve con la nieve se hace muy resbalosa. Entonces, sí. este, que lo hagan con mucha precaución.
2: Y también eh, el enorme riesgo en las casas de calentarse con anafres o calentarse con calentadores de gas que a veces no son... Muy seguros y que, y que pueden cobrar la vida de, de las familias. Tener mucho cuidado con eso, Ignacio. Muchas gracias por el reporte. Seguiremos atentos porque esta ola fría va a seguir por lo menos mañana y tal vez hasta el sábado.
4: Hasta el sábado se tiene el pronóstico, así es que arroparse y a tomar muchos tecitos, dicen las abuelitas.
2: Así es. Gracias, uh -huh. Ignacio Mendívil, en, en Durango. Pero no solamente ahí hay nevadas y mucho frío.
3: Sonora en República H.
2: Gerardo Moreno, tú también tienes el reporte de las nevadas en Sonora, principalmente en la zona serrana. Te escuchamos. Buenas noches.
5: ¿qué tal? Buenas noches. Así es, tenemos el reporte acá de, del estado de Sonora. Y fíjate que pese a que se esperaba que por los efectos de este frente frío número 28 y la tormenta invernal provocada caída de mucha nieve en el estado de Sonora... Como bien comentabas, principalmente en la sierra y en los estados del norte, realmente fueron muy pocos los reportes que se presentaron solamente en la comunidad de la Mesa Tres Ríos, que es precisamente las imágenes que estamos viendo, que es la zona más alta pegada a la sierra de Chihuahua, donde se cayeron importantes cantidades de nieve durante el amanecer de este jueves. Como bien comentas, usuarios de redes sociales estuvieron compartiendo estas imágenes de la zona totalmente blanca por la nevada que estuvo cayendo en la zona. Fuera de ahí solamente se presentó caída de agua nieve en el municipio de Nacorichico, donde se registró una mínima de un grado bajo cerro, eso según el reporte de protección civil estatal. Para el resto de los municipios de la sierra solo hubo puntos de congelación, por ejemplo en Cananea la fuente de la plaza principal amaneció totalmente congelada. Ahí la mínima fue de 5 pues, de grados bajo cero, lo mismo que en el municipio de Yécora. En Imunis amanecieron con las tuberías y techos congelados. Ahí el reporte fue de 4 grados bajo cero. Lo mismo en Cumpas con menos un grado y Banamichi con menos un grado, que fueron los puntos eh, de más grande eh, frío durante esta mañana de este jueves. Para el resto del estado solo fue un frío intenso y un viento muy helado que duró pocas horas. Te platico que el reporte de la Comisión Nacional del Agua dice que la tormenta invernal fue más rápido lo que se pasó por Sonora de lo que se esperaba y por eso lo deja esta masa de aire frío que en estos momentos todavía sigue afectando al estado. Y el pronóstico para este fin de semana es que ya no habrá precipitaciones ni nevadas aquí en el estado de Sonora y que poco a poco irá aumentando las temperaturas mínimas hasta nivelarse a las condiciones normales, que es el invierno de aquí del desierto de Sonora. Ese es el reporte.
2: De acuerdo, muchas gracias y seguiremos atentos, Gerardo.
5: Gracias, buenas
0: noches.
3: Coahuila, en República H.
0: Vámonos ahora hasta Coahuila, porque también allá pues, nos siguen por el Heraldo Radio Laguna, allá en el 104.3 de FM. Pero allá, pues las bajas temperaturas se extienden por todo el norte del país. Y Coahuila, pues ya, ya comenzaron a sentir estos estragos del clima. Y por ello, vámonos rápidamente con mi compañero Alejandro Montenegro, que tiene todos los detalles y de todo lo que se está viviendo allá. Bajo la nieve. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
6: Buenas noches, Sofía. Alejandro, le saludo con mucho gusto desde Coahuila, que bueno, pues como bien señalan, también está sufriendo los estragos de esta quinta tormenta invernal y este frente frío número 28. Y bueno, pues ya eh, durante los días pasados la Subsecretaría de Protección Civil del Estado había alertado ya a la población de... Eh, pues, pues estas bajas temperaturas que se iban a ocasionar a partir de este jueves durante el viernes y todavía hasta el sábado se espera que existan estas bajas temperaturas y bueno pues los pronósticos se cumplieron principalmente al norte del estado en la frontera con Estados Unidos en los municipios de Piedras Negras y Acuña este jueves se registraron las temperaturas más bajas por eh, incluso por debajo de los cero grados centígrados ahora mismo en Ciudad Acuña eh, están a, a menos tres grados centígrados con una sensación térmica de menos ocho. Ahí, bueno, pues se registraron eh, eh, el congelamiento. Precisamente eh, de, de agua, de precisamente algunos carros amanecieron congelados en sus vídeos y demás cuestiones. Y bueno, pues todo el día se ha mantenido esta temperatura en, en ese municipio. También en el de Piedras Negras, que también es frontera con Estados Unidos, también se registró la misma situación. Eh, en la capital del estado, en Saltillo, eh, todavía la temperatura no es, no es tan vaga. Sin embargo, se espera que mañana también llegue hasta los eh, 3 grados centígrados bajo cero. Y bueno, pues incluso eh, aunque todavía no se presenta nieve ni aguanieve en el estado, también todavía está el pronóstico de que se dé principalmente en las zonas montañosas, donde también se podría dar una temperatura de hasta los 10 grados centígrados bajo cero hasta ahora. Bueno, pues las autoridades no han reportado ninguna incidencia. Ha habido saldo blanco hasta ahora. Están activados los albergues para las personas que necesiten eh, de acudir a ellos. Sin embargo, hasta ahora no se reporta ninguna incidencia.
0: Bueno, pues estaremos al pendiente. Alejandro, gracias por tu reporte. Alejandro Montenegro.
6: Muy buenas noches.
0: Gracias. Y bueno, pues del otro lado de las fronteras, las bajas temperaturas también han pegado en Estados Unidos, donde el día de hoy cancelaron unos cinco mil vuelos domésticos e internacionales a causa de la fuerte tormenta invernal que se extiende desde Texas hasta Maine, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional. Esto según también el boletín meteorológico, esta tormenta invernal afectará a las regiones central. Oriental y también del sur de Estados Unidos en los próximos días. Y a propósito, el Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer en su reporte más actualizado que la quinta tormenta invernal generará ambiente frío y muy frío, con vientos fuertes y lluvias persistentes sobre entidades del norte y noreste del país. Pronostica también un ambiente gélido y caída de nieve, aguanieve o lluvia. En sobre las sierras de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa y Nuevo León. Y esta tormenta también ocasionará viento con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y tolvaneras en Baja California, Durango y Zacatecas y con rachas de entre 60 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras también en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí ...y aguas calientes, además del Golfo de California... ...asimismo va a prevalecer el ambiente de muy frío a gélido... ...con heladas al amanecer en zonas altas... ...del noroeste y norte del territorio nacional.
3: Nuevo León, en República H.
2: Otra cara de la moneda por el clima es... Lo que se vive en Nuevo León. Saludos a Monterrey y su zona metropolitana. Ya nos escuchan por el 99.7 de FM. Hace algunas semanas hablamos con un diputado del PAN allá en Nuevo León que nos comentaba para República H que pedirían cuentas al gobernador Samuel García a fin de que explique cómo va a enfrentar las crisis varias que tiene un Nuevo León. Crisis de inseguridad y crisis del agua. Daniela García, hay novedades sobre este respecto. Te saludamos. Buenas noches.
7: Muy buenas noches, Alejandro. Pues sí, de hecho, ya el día de ayer el gobierno del Estado emitió una declaratoria de emergencia por sequía en la entidad misma que fue publicada ayer en el periódico oficial del Estado. Esto pues derivado de la ausencia de lluvias y los bajos niveles de presas en el Estado de Nuevo León, esto sobre todo en los pasados meses para ejemplo, en la presa Cerro Prieto se tiene actualmente un almacenamiento del 9% la boca tiene un almacenamiento del 25 por ciento y el cuchillo un 53 por ciento niveles que han estado a la baja desde el año pasado, incluso pues el año pasado no se reportó gran cantidad de lluvias y no, ni, ni siquiera el llenado completo de los envases estatales en la publicación que se hizo en el periódico del estado, se informó que las fuentes de abastecimiento de líquidos se han mantenido estresadas ante esta situación por lo que anunciaron una serie de acciones por parte de la autoridad. Para los ciudadanos y para las empresas. Por ejemplo, se suspenden las actividades que por su naturaleza emiten el uso excesivo de, de agua y se deberán realizar todas las acciones de carácter preventivo que eviten la operación de infraestructura hidráulica para ayudar a mitigar los efectos de la falta de agua. y Ya hoy por la mañana hubo una conferencia de prensa donde estuvo presente el gobernador Samuel García, y el director general de agua y drenaje con Ignacio Barragán, quienes explicaron que pues, ante esta situación se tienen que tomar medidas drásticas, especialmente se hace un llamado también a la población en general, piden por ejemplo reducir los tiempos de baño, no lavar los carros, no, no regar los jardines, a la industria incluso se les ha pedido también prestar un poco de los pozos que tienen ellos de reservas de agua. Aunado a esto, lo que también ha comentado la autoridad es que se inició el día de hoy con más perforaciones de pozos someros en la zona metropolitana para poder recurrir a poder utilizar esta agua. Hablábamos hace algunos momentos, Alejandro, con el director general de Agua de Arenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, quien nos aseguraba, no están ellos planeando en este momento que haya cortes programados de agua. Sin embargo, sí advirtió las presas. Eh, lo que se tiene actualmente en las presas de Nuevo León podría durar unos tres o cuatro meses máximo. Esperan que poder eh, solucionar la situación con los pozos que se están perforando actualmente en el estado de Nuevo León. Sin embargo, sí, es una crisis que está poniendo en presión la situación en el estado de Nuevo León y para esto pues se tienen que hacer actividades correctivas en este momento, como pues, reducir el gasto del agua por parte de los ciudadanos y de la industria en general.
2: ¿Y alguna otra ¿Acción del gobierno? Es decir, ¿todo lo tiene que hacer el ciudadano y el gobierno?
7: Lo único que han eh, pues anunciado, al menos en este momento, porque se han negado a aceptar cortes de agua programados o reducción de, de la presión del agua, pues es la perforación de los pozos en diferentes partes. Eh, ya se estaban perforando algunos pozos, por ejemplo, en la, en la macroplaza, en el centro de Monterrey, y hoy iniciaron con más perforaciones de pozos en diferentes partes que ellos creen pudiera extender. El, eh, pues los niveles de agua que se tienen disponibles para la población en este momento y obviamente se pues, hace un llamado a la industria eh, que reduzcan el consumo de agua y que ayuden con los mismos eh, abastecimientos que ellos tienen en este momento
2: De acuerdo, muy bien pues a ver qué más hace el gobierno de Samuel García este, porque en Twitter ni en ni, en, ni en TikTok ahí sale el agua ¿eh? no lo van a encontrar ahí Gracias Daniela
7: Muy buenas noches Alejandro Buenas noches Esto
3: es República
2: H. Ayer le informamos sobre este, esta estafa, esta estafa que parece un jueguito inocente de canicas que se está presentando en distintos lugares de la República Mexicana. Le, le presentamos en principio eh, lo que está ocurriendo en algunos centros comerciales de la Ciudad de México donde la gente es estafada descaradamente. Donde con un jueguito inocente de, ay, juega 25 pesos, y luego 50, y luego 100, y luego hasta convertirse en varios miles, decenas de miles de pesos. Cuando no hay ni siquiera posibilidad de ganar. Pero la gente enganchada se juega mucho dinero y se endeudan. Esta es una banda de extranjeros, principalmente colombianos, que además son peligrosos porque luego de esto viene el te presto, porque me debes, y entonces pero como me debes te cobro, y te cobro intereses altísimos que no puedes pagar, pero dame de garantía tu negocio, tu coche, tu casa, y si no me pagas, te amenazo, te golpeo, y, y se convierte en una pesadilla. Y le decíamos que eso está ocurriendo no solamente en la Ciudad de México, también en otros lugares de la República Mexicana, ante la mirada de las autoridades que simplemente no hacen absolutamente nada para evitar que a la gente en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis económica, la estafen descaradamente. Tenga cuidado, si ve un jueguito muy inocente que se ve demasiado fácil y demasiado bueno para ser verdad, desconfíe. Esta es eh, la segunda parte de este trabajo especial de El Heraldo Media Group.
6: lo cual estaban haciendo una gran estafa, un robo por medio de fraude de un juego de canicas. quiere ganar algo ya grande con iPhone, WhatsApp,
5: celulares, plasmas o dinero, acumule puntos a través del puro número rojo y se los
8: lleva. El nuevo fraude que deja con las manos doblemente vacías a los usuarios no solo sucede en la Ciudad de México. Además del caso que logró documentar el Heraldo Media Group, en el que a través de retos de azar y habilidad como el juego de canicas, se realizan estafas en estacionamientos de plazas comerciales, con la finalidad de que al acumular 100 puntos se ganan premios o supuestas sumas de dinero de hasta 150 mil pesos, existen otros casos que se extienden por toda la república. Apenas en marzo del año pasado sucedió lo mismo en Mexicali y Baja California.
6: ¿Te perdiste? Sí. ¿Vale madre? Sí. Ah, no, pues qué bueno que no jugué. No, la neta es En
8: plazas comerciales como esta también se instalan carpas improvisadas con el respaldo de
6: supuestas marcas. Eh, estos vatos pues la verdad son una piña. Transota, y no sé por qué no ha venido la policía a llevárselos, la neta, el juego de azar, no se pueden hacer juegos de azar.
8: Dos años antes, en 2019, en la Expoferia Michoacán, el youtuber Daniel Saavedra perdió 15 mil pesos en este tipo de estafas.
4: Tiré, 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 y así me fui, pero solamente me quedé un punto de ganar esos 100 puntos, y por llevarme un premio. Pues fue imposible, después de mil intentos, no lo logré, no lo pude lograr.
8: Y en la Ciudad de México, hace cuatro años, un cliente de Walmart Universidad acudió a la Fiscalía Capitalina para denunciar los
6: hechos. Y esperando aquí, ya me dejó la gerente, no ha llegado y tengo aquí la denuncia que hice, ya tengo la carpeta de investigación y esperemos que proceda esto.
8: Al respecto, La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reconoció la existencia de este tipo de fraudes. Sin embargo, aseguró al Heraldo de México que hasta el momento no cuenta con denuncias sobre el tema.
5: Aquí en la Secretaría no tenemos nosotros hoy un día un registro de alguna denuncia o algún reporte de ese, de ese juego de azar. Sin embargo, pues sí les podemos comentar o les podemos recomendar a la gente que valore objetivamente este tipo de situaciones, toda vez que los defraudadores pues se enganchan a las víctimas, haciéndoles creer que con cantidades pequeñas pueden obtener artículos pues muy vistosos, por ejemplo, o cantidades en efectivo que pues superan lo, la cantidad que va a invertir cada ciudadano.
8: En caso de haber sido víctima de este delito, la dependencia recomienda marcar el número 5552 52 00 con las extensiones 4533 y 4538 para poder emitir los reportes correspondientes ante la Fiscalía Capitalí. Toda denuncia puede ser anónima. Heraldo Televisión.
6: No lo jueguen, no lo jueguen. Llegan y te embaucan.
2: Así es, tenga mucho cuidado, insisto. Si es demasiado bueno para ser verdad, desconfíe. Si parece demasiado fácil una ganancia rápida y jugosa, desconfíe. Esto es ilegal, están estafando a la gente. Y hay quienes, como lo dije al principio, se enganchan y se endeudan. Porque como no tienen que pagar, con qué pagar, entonces, bueno, está bien, te presto, pero te voy a cobrar intereses pero me tienes que pagar y me das en garantía tu coche, tu casa, etc., y se convierte en una pesadilla. Seguiremos atentos aquí en El Heraldo. Vamos a una pausa, tenemos más todavía. No se vaya. regresamos. Regresamos.
3: República H con Alejandro Cacho. Continuamos.
2: Heraldo Radio, la HCV se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos.
3: República H con Alejandro Cacho.
0: Gracias por continuar con nosotros aquí en República H. Y es que tenemos muy buenas noticias para usted que nos escucha, que nos ve Alejandro. La verdad es que aquí en El Heraldo estamos. Estamos con muy buenas noticias porque, gracias a todos ustedes, el Heraldo de México.com.mx ya es el segundo medio de noticias más leído en todo el país. El Heraldo Media Group sum sumó ya 18 millones 310 mil visitantes únicos. En diciembre y con esto llegamos al 22.4 de la población total de Internet en México y esto bueno es de acuerdo al reporte de Comscore del último mes de, de 2021. Así que bueno pues de tal manera que nos hemos posicionado como un referente y un líder en noticias a nivel nacional. Así México pues ya escucha y ve al Heraldo de México.
3: Entre curules, con Sofía García.
0: Bueno, pues aquí entre curules en República H. Mire, le vamos a contar ayer a Alejandro Tacuás que estábamos adelantando sobre esta visita del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, a la Cámara de Diputados, en una agenda que supuestamente no estaba clara, ¿no? por lo menos de manera pública. Y dijimos aquí en este espacio, antes que nadie, de estas reuniones privadas y por separado, que iba a tener el embajador con Ignacio Mier, eh, coordinador de Morena, con Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la mesa directiva, y también con el coordinador del PRI, Rubén Moreira. Casualmente se da este encuentro solicitado por el embajador en medio de esta discusión eh, del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica, interés prioritario para Estados Unidos. Bueno. Hasta ahora me cuentan que además de, de reunirse con estos tres legisladores ya mencionados, bueno pues que en Salazar llegó hasta el salón de sesiones acompañado de Sergio Gutiérrez Luna, del presidente de la mesa directiva para subir hasta la mesa a esta mesa directiva y saludar a, las integrantes, a los integrantes que estaban en ese momento, por lo que pudo bueno pues ver y saludar al vicepresidente de la Cámara eh, de la Mesa Directiva, a, al panista Santiago Krill, también estaba ahí, se veía atrás de las fotos a Miguel Torruco, y no estuvieron más allá de 10 minutos cuando mucho en este encuentro y salieron por atrás allá atrás de la mesa directiva tras, banda, tras banderas y bueno, fue muy poquito el tiempo que estuvo ahí el embajador sin dirigir ningún mensaje solo llegó, saludó 10 minutos ahí tras banderas lo pasearon, quiso conocer el salón de sesiones y bueno, pues ahí se ve eh, y como te comentaba pues, saludando a, a algunos integrantes de la mesa directiva 10 Minutos muy bien paseados adentro del salón legislativo. Y bueno, pues más tarde, al concluir esta agenda de trabajo, en donde nada más estuvo con Morena y el PRI, salió el embajador, ya que se iba y dijo que, aunque no fue a tratar el tema de la, de la reforma energética, bueno, lo que sí dijo es que él tiene gran experiencia como legislador en su país en esta materia. Él ha sido autor incluso de reformas eh, de la reforma energética allá en Estados Unidos. Vamos a escuchar lo que dijo.
2: Yo fui uno de los autores, las leyes se tienen que revisar y reformar. Entonces México ya lleva desde el 2013 con este, esta ley que tiene. El presidente tiene razón. El presidente López Obrador tiene razón de decir, vamos a hacer cambios para lo mejor del pueblo. ¿no?
0: Así las cosas, ¿cómo ves, como... Viste esta reunión casual allá en San Lázaro
2: Mira, a ver, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo crees que le tome al embajador o a cualquier persona, sobre todo a alguien con la influencia del embajador uh -huh. en San Lázaro, embajador de Estados Unidos en México? ¿Cuánto crees que le tome decirle a los diputados, estamos atentos a lo que están haciendo, nos preocupa un poco lo que ustedes piensan hacer, las modificaciones, pero este, cuente con nosotros eh, no se lleva nada.
0: Un poquito de interés en algunas cosas, ustedes sí, sí, sí. saben, ¿no? De,
2: Nos gustaría dialogarlo, ponernos de acuerdo. Si necesitan
0: ¿no? asesoría. Sí.
2: Los... No se requiere de una reunión de tres horas para decir eso.
0: No, y además. Y
2: dejar el mensaje sembrado, además.
0: Claro, y además decir por qué con estos dos personajes el PRI es clave para la sí. aprobación de la reforma eléctrica que quiere el presidente, con la suma de sus eh, diputados se consigue esta reforma. Sí,
2: porque el PAN ya se sabe cómo va a votar. Sí, no, no, el PAN no, 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 se, se sabe que va a votar en contra. El PRI está navegando entre que si uh -huh, no está uh -huh. completamente de acuerdo, pero tal vez esté apoyando algunas reformas. Es decir, Exacto, sí. el, el PRI está este, indeciso, digamos, o por lo menos no está definido.
0: Sí, ha dejado ahí vendiendo, eh, perdón, eh, su amor y cosas. Sí, Entonces, sí, sí. Entonces, por
2: eso el embajador sí, sí, sí. se reunió con...
0: Con Rubén Moreira. Así es, pero bueno, vamos a darle seguimiento a esto, Alejandro. Pero mira, vamos a otro tema que de verdad yo no sé si sea ya este eh, cuadro legislativo se convierta ya en un show, en un, en un circo parlamentario. La verdad es que a veces no sabemos qué, qué hacen más nuestros legisladores porque resulta que hoy, en este segundo día de sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados, hubo un nuevo encontronazo. Del lado de Morena, la diputada Salma Lébano eh, se caracterizó, ¿sabes de qué se disfrazó? De Gabriel Cuadri para pedir su desafuero, el desafuero del panista al que acusó de usar un discurso de odio contra la comunidad trans. Escuchemos.
8: Día de hoy he decidido asistir a la sesión ordinaria representando a una persona transfóbica, al diputado federal de Acción Nacional Gabriel Cuadri. Ni una más. Gabriel Cuadri, quien desde su posición como representante popular no ha
0: tenido reparo ni vergüenza en continuar proliferando mensajes de odio en contra de nosotras, las poblaciones trans. Bueno, por su parte, el panista Gabriel Cuadri, arropado por sus compañeras legisladoras, durante su intervención adentro en el salón de sesiones, ahí en su tribuna. Bueno, pues estaba hablando de otros temas cuando fue interrumpido por gritos desde las curules morenistas y bueno, pues él reaccionó y las calificó de fascistas, vamos a escuchar.
3: Permítame, diputado Cuadri. Que
0: no al fascismo, le pido a trans, las legisladoras No, fascismo, y legisladores no
6: al que
4: puedan permitir fascistas, que el orador siga. Fascistas. Fascistas.
0: Pues así las cosas y los trabajos legislativos Alejandro allá en la Cámara de Diputados este segundo día. De sesiones.
2: Bueno, pues bien, a ver, a ver, esto va para largo, así que vamos a esperar. Así es. Gracias, gracias, Sofía. Son las 8 con 37, estamos en República H.
3: Aguascalientes, en República H.
2: El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, garantizó la seguridad para su estado luego de que fuera capturado su secretario de Seguridad Pública, Porfirio Javier Sánchez Mendoza. El gobernador Orozco respaldó a su secretario de Seguridad. Para reiterarles que la seguridad en el Estado no la descuidaremos ni un solo minuto. La paz y la tranquilidad de cada uno de ustedes es y seguirá siendo prioridad hasta el último día de mi gobierno. Y estuvimos ayer al tanto de la presentación del secretario Porfirio Sánchez, quien
6: mantuvo la conducción de las corporaciones con
2: excelentes resultados. Michoacán, en República H. Saludos Michoacán, allá nos escuchan por el 1240 de AM en Morelia. Parece que se tensa la situación en torno de la protesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la zona de Calzónzin. Vamos contigo, Charvel Lucio, tienes la información de hoy y ayer en Michoacán, buenas noches.
9: ¿Qué tal Alejandro? Buenas noches. Así es, pues hoy tras dos días de intento de bloqueo en las vías férreas y al no lograr un acuerdo con el gobierno de Michoacán, eh, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Facción Poder de Base, anunció hoy un paro de labores en el sector 9 no de educación indígena. Hoy se esperaba que de nueva cuenta estos profesores del ala radical... ...de la gente de Michoacán se concentraba en, en la localidad de Calzón... Sin ...con el objetivo de eh, pues nuevamente eh, provocar a los cuerpos de seguridad... ...para intentar bloquear estas vías del tren... Eh, ...que siguen en resguardo eh, policial... ...sin embargo, la fracción magisterial Poder de Base... ...informó que debido a que hoy participarían en una asamblea masiva estatal... ...no se eh, movilizarían... ...en esta asamblea pues, ya definieron las acciones a emprender en días próximos así que eh, pues no se descarta que el día de mañana nuevamente vayan a intentar tomar las vías férias en este punto de Calzón, sino en el municipio de Ruapan, y pues obviamente no se descarta que el día de mañana vaya a haber una tercera confrontación entre eh, los do docentes y la policía Michoacán, Guardia Nacional, así que pues estaremos muy pendientes. Y en otro tema de seguridad, te eh, platico que hoy eh, pues fueron localizados eh, cuatro cuerpos sin vida en una zona rural de Morelia. Eh, las víctimas se encuentran sin identificar, sin embargo, tres eran del sexo femenino y una cuarta víctima del sexo masculino. Todos ellos contaban con al menos 20 años de edad, de acuerdo a lo que ha informado la Fiscalía General del Estado. Esa es la información desde Michoacán.
2: ¿Ninguna pista de la causa de esos asesinatos, Charbel?
9: no se tiene ninguna pista, ningún claro. indicio y
2: tampoco se conoce la identidad de las víctimas. Muy bien. Y bueno, pues parece que los maestros están dispuestos a todo para poner al director de educación indígena del gobierno michoacano. Vamos a ver en qué queda el asunto. Gracias, Charbel. Seguimos pendientes. Hasta luego.
3: Estado de México, en República H.
2: Disturbios en Amanalco, Estado de México. Quiénes y por qué. Vamos con toda la información allá. La tiene mi compañero Gerardo García. Adelante, Gerardo.
10: Muy buenas noches, Alejandro. Saludar también al auditorio. En Amanuaco de Becerra, al sur del Estado de México, ya se cumplió un mes de la disputa por el gobierno. Y en esta semana escaló la violencia, donde hubo agresión a 28 funcionarios municipales, cuatro de ellos de gravedad, y también la quema de una patrulla que generó el temor entre la ciudadanía. La problemática se da luego de que la alcaldesa María Elena Martínez Puebla dejó a Movimiento Ciudadano y se fue con Morena, por lo que el círculo del Partido de Naranja y del Ángel de Aracruz ha exigido espacios en las direcciones más importantes. De hecho, el 4 de enero, la alcaldesa fue soltada y por ello internada dos veces. Ella denunció al exista y a siete personas más, pero no hay resultados al respecto. Entre las opciones para resolver el problema político, en el manalco de, de es la desaparición de poderes y el nombramiento de un consejo municipal. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura Mauricio Hernández González planteó que debe de haber una resolución a más tardar la próxima semana o se aplicará esta medida extrema. Hasta aquí mi reporte desde el Estado de México.
2: Gracias, saludos. Buenas noches.
3: Oaxaca, en República H.
0: Vámonos hasta Oaxaca, pero allá eh, saludamos a quienes nos siguen desde la capital en el 97.7 de FM y también en el Tehuantepec por el 98.1 de FM. Y es que, bueno, pues allá en Juchitán se está recrudeciendo la violencia, pero quien tiene toda la información es Karina García. ¿Cómo estás, Karina? Buenas noches. ¿Qué tal, Sofía? Alejandro, buenas noches Pues comentarles que este día...
11: En la vivienda del policía municipal Arturo S.O. Eh, ingresaron sujetos armados eh, quienes asesinaron a tres mujeres, María, hermana del uniformado de 25 años de edad, Floricel de 21 años y Cintia de 14 años de edad, debido a la nula presencia de la policía municipal en la zona. El grupo armado huyó sin que le pudieran dar alcance a través de sus redes sociales. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó que se trata del crimen precisamente de tres mujeres y que se realizan las indagatorias correspondientes bajo el protocolo ministerial, policial y pericial del delito de feminicidio en Oaxaca. Ante estos hechos, pues el organismo denominado GES Mujeres alzó la voz y manifestó ...que se han contabilizado cerca de 595 casos de mujeres asesinadas... Los números pertenecen del periodo del primero de diciembre del dos mil al tres de febrero del dos mil veinte. Y es que este no es el primer hecho que se registra en esta zona de la región del Istmo de Tehuantepec. Ayer por la tarde ejecutaron a tres personas, entre ellas una mujer y sus dos hijos. Ante esta ola de violencia también la diputada presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, Mariana Benítez, exigió pues el cese a la violencia al proponer la creación de la Fiscalía Especializada para la atención del feminicidio y delitos contra la mujer por razón de género, así como las fiscalías regionales. Sofía Alejandro, es el reporte que les tengo.
2: Gracias, Karina. Gracias. Buenas
0: noches. Buenas noches.
3: Guanajuato, en República H.
2: Mire, Guanajuato pasó de ser un estado próspero, con un gran nivel de vida y en paz, a ser un Estado con el mayor número de homicidios de todo el país y azotado por la delincuencia organizada, donde quien manda es la delincuencia organizada. Y hoy al preguntarle sobre esto al gobernador Diego Sinue Rodríguez, pues simplemente no aguantó la presión, no le gustó que le preguntaran de eso y reaccionó
6: así.
1: Los menores han sido asesinados. Oye, ¿qué
6: hablo? ¿Qué hablo otro idioma? ¿Qué ¿Le estoy de no seguridad? De Escúchenme. ¿Eso? Bueno, si no, ya miren, si aquí ya la dejamos y no vuelvo a dar declaraciones. Tengo el derecho a dar ¿Sí, entrevistas cuando quiera. A ustedes invítenme a sus medios. Está una vocera que es Sofía. Cuando ha habido eventos muy complicados, yo soy quien nos ha la, la cara. Hemos bajado sus subsidios. Pero si esto no lo pueden entender, si esto no lo pueden entender. ¿Es ustedes, difícil dar una eso. opinión? Sí, claro, porque tengo una vocera para eso.
3: La entrevista en República
2: H. Bueno, pues el gobernador de Guanajuato simplemente pues no aguanta la presión. Y dice, para eso tengo una vocera. No, señor gobernador, no, la gente no votó por la vocera. La gente quiere una explicación de usted, gobernador. Porque el responsable de lo que pasa en Guanajuato es Diego Sinué Rodríguez, no la vocera. Los guanajuatenses esperan que Diego Sinué Rodríguez sea quien dé la cara y diga qué va a hacer para solucionar los problemas, no la vocera. En fin, cambiemos de tema porque hoy integrantes del Partido de Acción Nacional fueron a la Fiscalía General de la República y presentaron una denuncia contra el hijo mayor del presidente López Obrador. Esta eh, exposición de su casa y de su forma de vivir en los Estados Unidos, está creciendo y tomando eh, dimensiones no sospechadas. Esta noche me da gusto saludar al senador Yulen Rementería, el coordinador de los senadores del PAN, quien, quien encabezó este grupo de panistas hoy en esta denuncia en la Fiscalía General de, de la República. Senador, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
1: Al contrario, Alejandro, muchas gracias a ti. Saludo también a Sofía y, por supuesto, a todo el auditorio. ¿Qué Muy fue
2: guarata. lo que fueron a pedir o a denunciar ante la Fiscalía?
1: Pues fue una denuncia de hechos
2: Ajá.
1: por los delitos que puedan resultar de lo que pues vemos como evidente, una relación entre la empresa y posiblemente la familia del presidente a través de su hijo y su esposa, en donde meses, de, de hecho semanas después de haber obtenido un contrato, la empresa que, en la que representa el dueño de la casa donde vivió el hijo del presidente y su esposa, pues unas semanas después ellos se mudan a esa casa en Houston, eh, bueno, en las afueras de Houston, queda eso dicho, queda así investigado, queda aprobado, y el presidente no desmiente miente nada, ¿no? simplemente dice que la señora, la esposa de su hijo, pues tiene dinero y que ella podía hacer eso. Bueno, de entrada, pues lo que vemos es que hay una diferencia muy grande cuando se trata a sus hijos, lo que opina respecto a cómo viven, a como cualquier otro ciudadano pudiera vivir. Pero aquí no estamos juzgando el tamaño de la casa, sino estamos juzgando en todo caso, Alejandro, el cómo se consiguió la oportunidad de vivir en ella, porque no hay un contrato de arrendamiento, no se han ofrecido pruebas que digan que, bueno, hay una transacción y luego, por supuesto, el origen sería sí. la siguiente causa para poder saber, oye, ¿por qué? ¿Por qué ellos es en esa casa? Todo el mundo tiene pues, la posibilidad de vivir y si tú, digamos que si tu patrimonio lo tuviste de manera legítima, pues cómpate la casa que quieras. Eso uh -huh. no tiene ningún problema. El asunto es Estamos criticando eso, ojo, que quede claro. Lo que estamos diciendo es que aparentemente lo que estamos hablando es un conflicto de intereses, un acto que pudiera ser exactamente generado por la corrupción, en donde Pemex entrega a, a una empresa un contrato y el, el digamos que el presidente de esa compañía o uno de los presidentes bueno, que tiene una casa particular, por cierto, la misma empresa ya reconoció que la casa sí era de este funcionario de la empresa, pues se la presta, y todo eso pues hay que aclararlo, no se puede quedar como si fuera el dicho del presidente y todos tengamos que quererle, pues no, pues si no es un dogma de fe, uh -huh. lo que necesitamos es que se investigue, y lo que fuimos a hacer a la fiscalía es a señalar los hechos para que luego no digan que no hay, no hay denuncia, ¿no? Uh -huh. Ya está la denuncia, y así como ha sido el fiscal... Con los enemigos del presidente, lo único que queremos es que sea lo justo que debe ser con el trato que le tiene que dar a una circunstancia que eventualmente le puede ser cercana
2: al presidente. ¿Confían en que actúe de esa forma la Fiscalía General de la República? ¿Que sea igual de implacable con el hijo del no. presidente que con los demás?
1: En este momento yo no podría hablar de confianza. Yo lo que creo es que esa se tiene que ganar. Vamos a ver si se gana y si no, pues estaremos señalando los hechos en donde hay un doble rasero, ¿no? Con uno juzgas a tus adversarios, tus enemigos, los neoliberales, los tijifes, etcétera, etcétera, y con otro distinto juzgas, pues a Pío, a tu otro hermano, a Felipa, a Barlet y a tu propio hijo. Y pues eso no puede ser. Entonces lo que tenemos es simplemente que señalarlo porque es la obligación de nosotros en decir cuando las cosas están por lo menos eh, obligadas a hacer investigadas, no puede ser de otra manera. Este, esta circunstancia en cualquier otro momento pues generaría, como lo está generando ahora, pues muchas especulaciones, mucha molestia, y por supuesto que se le cae una yo diría que Alejandro, una de las de los pilares de su campaña y de su gobierno, él habla del combate a la corrupción, habla de que son diferentes y lo que estamos viendo es que eso es solamente palabrería para usar su, su lenguaje sería politiquería, sí. porque lo que estamos viendo es que hay presumiblemente actos que se tienen que investigar, que no se ha enderezado la investigación desde el gobierno, por eso la solicitamos nosotros, y que aparentemente lo que estamos hablando es de corrupción, dejando de lado que ya sería suficiente todo lo que ha pasado con los contratos que se están entregando del propio gobierno federal, a las empresas y en donde bueno no pasan por el proceso de licitación. Más del 80% de los contratos del gobierno se entregan de manera directa por adjudicación. Y eso tiene que cambiar. Eso tiene que eso tiene que señalarse. Y de lo que habla es de un gobierno que ofreció combate a la corrupción. Mucha gente confió en eso, de buena fe, por supuesto, y por eso le dio su voto en 2018. y hoy tres años después vemos que ha sido solo discurso,
2: pero nada de realidad. ¿Qué hay del argumento de que el hijo del presidente no es funcionario público y que el dinero es de la esposa? Y eh, ¿Esos esos argumentos son sólidos para de, desechar la posibilidad de corrupción? no
1: porque lo que estamos hablando es de que habría que ver cuál va a ser el modelo bajo el cual se le adjudicaron estos contratos a esa empresa, la que justamente en donde trabajaba el dueño de la casa. Y luego, por ¿de qué forma? Pues por eso ya a través de nuestra compañera del grupo parlamentario del PAN del Senado, pues se diseñó una denuncia, ya la propia Sochi Galvez hoy la exhibió, en donde se está también haciendo la denuncia de los Estados Unidos uh -huh. para que de alguna forma se pueda ver si la empresa estuvo eh, pues cercana a los actos de corrupción que pudieron haberle permitido dar a un a, pues a un familiar del presidente de la República en México, eh, pues por contratos eh, eh, celebrados con Pemex, pues el uso de un su producto de una casa por determinado uh -huh. tiempo cuando no podría ser. Entonces, hay muchas cosas que son tan obvias, Alejandro, que no se pueden dejar simplemente así en, en una afirmación. No, pues es que él no es funcionario. Sí. Evidentemente, él no es funcionario. Pero hay muchas cosas que hay más que aplicar. O sea, aquí estamos hablando de pues, pues la liga tan fuerte que tiene al ser el hijo del primer mandatario del país.
2: Entonces, la, la investigación se pide a en México a la Fiscalía General de la República, pero también al gobierno de Estados Unidos.
1: Es correcto. Eso se hizo por Internet. Ah. directamente en la tarde, hoy ya temprano en la tarde, pues, se planteó, se manda por internet y ya se depositó. La propia senadora Xochitl Galvez ya hizo un, un recuento, ya lo subió a las redes en donde se está haciendo este pues esta solicitud o esta denuncia para que pueda ser investigado también allá en los
2: Estados Unidos. Pues vamos a esperar a ver qué resulta todo esto. Eh, senador Julen, Reventaría, gracias.
1: Al contrario, Alejandro, un gusto saludarte, saludar a toda la Victoria. Muy buenas noches. Buenas
2: noches. Yo, bueno, buena noche. Y antes de irnos, información de última hora que se acaba de confirmar apenas hace unos minutos. El fallecimiento de don Alberto Bailleres, uno de los tres empresarios más importantes, acaudalados y, e influyentes de México. Economista, un, le digo, prominente empresario, dueño de, de, del Palacio de Hierro, por ejemplo, dueño de GNP, de Grupo Peñoles, uno de los hombres más destacados de la iniciativa privada en México. Ha fallecido hoy, según eh, se informa a los 90 años. Es información de última hora confirmada. 90 años murió don Alberto Valleres Esta noche es la información. Para irnos, antes de irnos, la Secretaría de Salud, nada más un dato. Actualizó las cifras de mortalidad por el COVID. Y sorprende la diferencia entre la cifra oficial que da la Secretaría de Salud y la que da el Registro Nacional de Población. Y son datos que publican en su página, en su sitio de internet, la propia Secretaría de Salud, en la que la diferencia entre el exceso de mortalidad que da la Secretaría de Salud con la que da el Registro Nacional de Población, nada más son 160 mil personas. Mientras la Secretaría de Salud reconoce 300 mil fallecidos por covid el Registro Nacional de Población reconoce 460 mil personas muertas asociadas al COVID. Con eso nos vamos. Sofía García, gracias. Hasta
0: mañana. Buenas noches.
2: Buenas noches a todos.
0: Esto fue
9: República H con Alejandro Cacho.